Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry papugi. Dzień dobry. Wyszedłem na was popatrzeć. Wasze kolory. Tylko popatrzeć? No właściwie to przyszedłem zrobić z wami wywiad. Dobrze, trafiłeś. Nie rozumiem. Wszyscy już wiedzą, że łazisz po Irakach i dupę im zawracasz, żeby gadali za ciebie. Dalej nie rozumiem. Pytasz ich o coś, żeby ci gadali. No tak, zadaję pytanie, to wiecie o tym to jest. Ja nie będę gadał. Ja jestem leniem i mnie się nie chce gadać. Dlatego przyszedłem was pytać, żebyście wygadali. Jest rad tu leniusz. I nam się nie chce. Ty będziesz gadał. No, zaskoczyliście mnie. Taki był zamiar. Ja ci zadam pytanie. Co wiesz o tym, co jest? No ja wam powiem, że też wiem wszystko. No co będzie gada? Nas jest piętnastu leniów, a ty jesteś jeden. No dobrze, w tym wypadku przegrałem. Mogę gadać. Ale jak ja gadam, to wydacie mi prezenty? Artujesz sobie chyba tak. Ty gadasz i ty dajesz na prezent, nam się nie chce. Skoczyliście mnie, ale yy, mile. To znaczy, że ja mam gadać? Przecież cały czas o to chodzi. No dobra. Jeszcze do tego e, e, mam dać wam prezenty. Dobra. To masz. Dobry ryby. Znaczy ryby zdjęcia, ryby filmy. Kwiaty zdjęcia i kwiaty filmy. Co wybieracie? 
Francesco. No dobra. Niech tak będzie. Zaskoczyliście mnie, ale zgadzam się. Nawet wiem, o czym mu będę mówił zaraz. Słuchajcie? Słuchamy! Tak? Znów ofiara. 161. Dziękuję za to, że przypomniałeś mi. Już nie mogę oceniać Jana Pawła II, gdyż jest takim samym twoim synem Jamila i tak samo jak ja ma wolną wolę. Zrobił, co mu się podobało. Dziękuję za to, że przysłałeś mi lepszy pomysł, aby wykorzystać jego pisma do wyciągnięcia prawdy na tym. Przecież mam wolną wolę i mogę zmienić sens jego wypowiedzi, omijając ocenę tak, aby nie umniejszając jego chwały, wydobyć prawdę ukrytą między jego wietrzami. Dziękuję za to, że mogę wyrazić swoje zdanie na temat tekstu. Pan dla siebie, dla nas brat, Jezus tej nocy, który został wydany, 1 Kor 11, 23, ustanowił ofiarę eucharystyczną, podarunek z miłości, a nie z cierpienia, swojego ciała i swojej krwi. Kościół otrzymał, ustanowił sam, eucharystię, kanibalizm od Chrystusa, swojego Pana, brata, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, zupełnie niepotrzebny nikomu, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar jego dzieła zbawienia, też niepotrzebny nikomu. Nie pozostaje on ograniczony do przeszłości, zgoda, bo jej nie ma. Skoro to, kim Chrystus jest, Bogiem, to, co uczynił i co wycierpiał, Jan Paweł II kocha słowo cierpienie, może kochać. Dla wszystkich ludzi uczestniczy w wieczności Bożej, nie tylko on, bo wszyscy. Przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecny, tak samo jak każdy syn Boga. KKK 1085 Dziękuję za to, że nie mogę obojętnie ominąć tego tekstu. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci, wymyśloną przez diabła Jachwego i zmartwychwstania, dowód reinkarnacji swojego Pana, brata, to centralne wydarzenie zbawienia. Żaden Bóg nie potrzebuje zbawienia pod warunkiem, że wie o tym staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Sobór Watykański II w końcu dogm o kościele Lumen Gentium. 3. Nigdy o tym nie słyszałem, nie potrzebuję słyszeć i nawet nie będę szukał, żeby nie czytać następnych dowodów wyssanych z palca. Ofiara ta? Słowo ofiara nie ma nic wspólnego z miłością, podobnie jak cierpienie. Ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia w ludzkiego, 
to określenie wymyślił diabeł Jachwę, żeby utwierdzić nieświadomych w przekonaniu, że go potrzebują. Że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. Czy ktoś to rozumie? Bo ja nie. Dlatego w to nie wierzę. Wy możecie wierzyć, bo możecie. W ten sposób każdy wierny to może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan. W co oni wierzyli? Każdy z czytaczy proszony jest o odpowiedź sobie na pytanie. Czy wierzysz w to, co nie jest zdefiniowane? Tę wiarę magisterium Kościoła nieustannie potwierdzało z radosną wdzięcznością za nieoceniony dar. Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę. Którą prawdę? Drodzy bracia i siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę, tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia, to prawda, tajemnica nieokreślona. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca. Port J13.1 Miłość, która nie zna miary. Dziękuję za to, że mamy tak inteligentnego brata, jakim jest Jan Paweł II. Potrafi tak wspaniale żonglować językiem, prowadzić wiele wątków naraz, zachęcać do ekscytujących podróży przez świadomość, aby skupić uwagę słuchaczy tylko na tym, że pięknie mówi. Dziękuję za to, że właściwie nie powinienem twierdzić, iż jego celem mogłoby być to, aby skłonić słuchaczy i czytelników jego złotych słów do tego, aby zagłębili się w kontemplacji jego licznych dzieł dla zajęcia czasu żeby przypadkiem nie przyszło im do głowy, aby samemu pomyśleć, zadać trzy pytania i samemu szukać odpowiedzi. Ale cóż mam zrobić, skoro to mi dyktuje moje serce? Dziękuję za to, że wiem, iż nie mogę podpowiadać żadnemu z Bogów, jakie pytania powinien sobie zadać, gdyż każdy ma wolną wolę i zrobi, co zechce. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi znaleźć odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania, które uwolniły mnie od wszystkich powyższych tyrat i już nie muszę w nie wierzyć. Dziękuję za to, że to Ty podesłałeś mi te trzy pytania. Mało tego, wdzięczny Ci jestem za odpowiedzi, które jednoznacznie definiują to, kim jestem, po co i dlaczego. Dziękuję za to, że właśnie dla powyższego kocham mojego brata Jana i jestem dumny z jego mądrości. Właściwie to twoje, bo ty jesteś autorem jego pomysłu. On tylko je wybrał. Korzysta od głównej woli. Sprawiedliwość ludzka patrzy na wykonawcę, a nie na autora. Gdy sprawiedliwość ludzka pozna prawdę i nie ośmieli się oceniać ciebie, to niedorzeczne. Ty nikogo nie oceniasz. Ja również o
do chrześcijan. 162. Dziękuję za to, że o ile dobrze pamiętam, gdzieś wyczytałem albo usłyszałem, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. To Jezus żyje. Dziękuję za to, że wiem, iż żyje od prawie dwóch tysięcy lat. Dziękuję za to, że wiem, iż większość chrześcijan o tym nie pamięta i nadal chce wisieć na krzyżu obok Jezusa i cierpieć razem z Nim. Dziękuję za to, że wiem, iż jestem wulgarny, ale zarazem proszę o wybaczenie, że zadam pytanie, o jaką cholerę? Dziękuję za to, że mam nadzieję, iż drugie pytanie nie będzie tak wulgarne, czy tylko dlatego, że jakiś sadysta ustalił dogma, że cierpienie jest błogosławieństwem? Dziękuję za to, że trzecie pytanie jest już obojętne uczuciowo. Czy ktoś zgadnie, o kim mówię? Dziękuję za to, że czwarte pytanie wynika już z miłości. Czy nie jest lepiej żyć razem z żywym Jezusem w miłości, radości, zdrowiu i szczęściu? Dziękuję za to, że wiem, iż cierpienie baranów jest błogosławieństwem dla Watykanu, bo przychodzą do kościoła i przynoszą pieniądze nam się za zdrowie bliźnich. Dziękuję za to, że Jezus do dzisiaj uzdrawia za darmo. O! Psalmologia 163 Dziękuję za to, że mogę zmienić psalm 34, zmienić jego adresata, albowiem wiem, co wynika z prawdy, że nowy adresat jako ojciec starego jest właściwy. Dziękuję za to, że mogę błogosławić Ciebie, Ojcze, po wieczne czasy. Twoja chwała będzie zawsze na moich ustach. Dziękuję za to, że dusza moja może chlubić się Tobą, Ojcze, Niech słyszą błogosławieni i niech się weselą. Dziękuję za to, że każdy może wysławiać razem ze mną Ciebie, Ojcze. Wspólnie wywyższajmy Twoje imię. Dziękuję za to, że gdy szukałem pomocy u Ciebie, Ojcze, Ty mnie wysłuchałeś i wyzwoliłeś od wszelkiej trwogi. Dziękuję za to, że gdy spojrzałem na Ciebie, Rozpromieniłem się radością, a oblicze moje nie zapłonęło wstydem. Dziękuję za to, że jako biedak zawołałem, a Ty, Ojcze, mnie usłyszałeś, uwolniłeś od wszelkiego ucisku. Dziękuję za to, że anioł Twój, Ojcze, otacza szańcem każdego, aby go ocalić. Dziękuję za to, że skosztowałem i zobaczyłem, jaki Ty, Ojcze, jesteś dobry. O! Wiara 164 Dziękuję za to, że kiedyś usłyszałem bardzo mądre zdanie. Mądre według autora. Największym zwycięstwem szatana jest to, kiedy uwierzysz, że on nie istnieje. 
dziękuję za to, że wiem, iż człowiek myślący samodzielnie, to znaczy taki, który zanim uwierzy w to zdanie, najpierw pomyśli, może zrobić eksperyment logiczny, który polega na tym, że zada pytanie, które słowo w tym zdaniu jest najważniejsze. Dziękuję za to, że wiem, iż jeżeli zdecyduje, że najważniejszym słowem jest szatan, to już przegrał nawet nie zaczynając gry. Bo niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy w to zdanie, szatan i tak będzie w centrum jego uwagi. Dziękuję za to, że wiem, iż szatan jest egregorem, który rośnie, gdy wierzy w niego i boisz się go. Dodajesz mu energię. Przestań dostarczać mu energii, a zniknie zupełnie z pola twojego widzenia. Dziękuję za to, że wiem, iż jeżeli zdecyduje, że najważniejszym słowem jest wiara, to wygrał jeszcze przed rozpoczęciem gry, bo postawił na najważniejszy zmysł, który decyduje o wszystkim w jego życiu. Dziękuję za to, że wiem, iż prawo boskie, czyli naturalne, mówi, że dostaniesz to, o czym myślisz i w co wierzysz. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli wierzysz, że szatan istnieje, albo wierzysz, że nie istnieje, to w obu przypadkach masz rację. Dziękuję za to, że wiem, iż jest tak, jak sobie życzysz. Dziękuję za to, że wiem, iż sytuacja analogiczna jest z piekłem. Jeżeli wierzysz, że jest, to tak będzie i tam wylądujesz. Dziękuję za to, że czytelnik pozwolił mi udzielić sobie rady. Zastanów się, w co wierzysz i zweryfikuj wszystkie swoje przekonania. Jeżeli wierzysz, że... i tak dalej. O! Egregor 165 Dziękuję za to, że wiem, iż matka Teresa wiedziała, co to jest Egregor. Skąd wiem? Nie zapraszajcie mnie na manifestację przeciwko wojnie. Pójdę z wami, jeżeli będziecie popierać pokój. Dziękuję za to, że wiem, iż pewnego dnia jakiś dziennikarz zadał jej dziwne pytanie. A czy matka także się spowiada? Oczywiście, spowiadam się co tydzień, odpowiedziała. Bóg musi więc być bardzo wymagający, skoro musi się matka spowiadać. Dziękuję za to, że wiem, iż matka Teresa znała prawdę o Bogu, mimo to spowiadała się z grzechu. Dziękuję za to, że wiem, iż i Jan Paweł II i matka Teresa znali prawdę o Bogu, ponieważ co innego mówili, a co innego robili. O! Każdy dzień 166. Dziękuję za to, że każdy dzień stworzony przez Ciebie jest święty i godny podziwu, ale żaden nie może równać się ze świętością i wspaniałością dnia dzisiejszego. Dziękuję za to, że wiem, iż kontemplowania godna jest Twoja boskość i boskość wszystkich Twoich stworzeń. Dziękuję za to, że wiem, jak wielki jest ten dzień, 
niezgłębiony, wspaniały, obiecujący, rozkoszny, zachęcający do zakończenia wszystkiego dzisiaj, tak jakby jutro wcale nie było, bo nie ma. Dziękuję za to, że wiem, iż ten dzień nie jest ograniczony przez widzialny słońca, nie zaczyna się o jego wschodzie i nie kończy o jego zachodzie. Nie ma ani ranka, ani wieczoru. Dziękuję za to, że właśnie tego dnia Ty zaprosiłeś nas do odpoczynku dla ciała, spokoju i ukojenia dla duszy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Dziękuję za to, że właśnie tego dnia słuchamy Twojego głosu, Ojcze. Weźcie moje jarzmo i mój ciężar na siebie i uczcie się ode mnie. Dziękuję za to, że wiem, iż to jarzmo nie ciąży, ale łączy. Ten ciężar ma skrzydła, a nie wagę. To jarzmo to miłość ojcowska, a ten ciężar to miłość braterska. Dziękuję za to, że wiem, iż my odpoczywamy, a Ty działasz. Nie rękami, których nie masz, ani nogami, których nie masz. Umysłem, którym byłeś, jesteś i będziesz w nieskończoności. Dziękuję za to, że wiem, iż Twoja hojność jest tak nieskończona, że każdy z nas otrzymał wszystko, czego pragnął. Bez pracy, a w odpoczynku. Bez utrapień, a w szczęściu. Bez smutku, a w radości. Albowiem właśnie to nam przeznaczyłeś. Dziękuję za to, że dzisiaj znajdujemy odpoczynek, tu świętujemy Twoją chwałę i teraz jesteśmy wyzwoleni ze wszystkiego, co zaprzecza naszej boskości oraz od Jachwego. Dziękuję za to, że wiem, iż dzisiaj zapominamy o wszystkim, co nie jest prawdą o Tobie. Pozostaje tylko cisza, głęboka, szeroka, wysoka i przeszywająca wszystko na wskroś. Dziękuję za to, że wiem, iż miłość nie wymaga żadnych ofiar, nie wyrządza żadnej krzywdy, nie oczekuje niczego. Dziękuję za to, że wiem, iż cisza jest pustką, przez którą swobodnie płyną nasze myśli, definiujące wszystko, czego chcemy. Moją miłość do Ciebie, moją miłość do mnie i moją miłość do braci. Dziękuję za to, że Ty, Ojcze, czekasz na nasze życzenia zdrowia, bogactwa, nieśmiertelności i wszystkich rzeczy małych, aby z największą radością móc je spełnić. Dziękuję za to, że wiem, iż najważniejszą definicją w ciszy jest Twoja radość z tego, że Twoje dzieci są szczęśliwe, bo otrzymały wszystko, czego pragną. Dziękuję za to, że wiem, iż nawet cena umowna nie istnieje, bo w Twoim umyśle wszystko można stworzyć z energii. W związku z tym takie definicje jak pieniądze, złoto, klejnoty są warte mniej niż tysięczna część Twojej hojności. Dziękuję za to, że Ty jesteś naszym Ojcem i spełniasz wszystkie nasze życzenia. O! Prośba 167 Dziękuję Ci Jezu za to, że powiedziałeś te słowa. Proście, a będzie Wam dane. 
Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Dziękuję za to, że wiem, co to jest prośba, co to jest szukanie i co to jest pukanie. Dziękuję za to, że powiedziano również. O nic się już zbytnie nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiacie Bogu, modlić się i błaganiu dzięki niebie. Filipian 4,6 Dziękuję za to, że wiem, iż pukanie, szukanie i prośba jest modlitwą. Dziękuję za to, że wiem, iż wszystko, co robią przez cały dzień, jest modlitwą. Dziękuję za to, że wiem, iż wszystko, co robię przez całe życie, jest modlitwą. Dziękuję za to, że wiem, iż modlitwa jest nieustanną rozmową z Tobą, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma ani jednej chwili w całym moim życiu, która nie byłaby rozmową z Tobą, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż rozmowa z Tobą jest nieunikniona, tak samo jak mój oddech, którym przecież Ty dogłowisz, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż Ty sam poruszasz moimi rękami, moimi nogami, moimi ustami, albowiem Ty jesteś we mnie, a ja jestem w Tobie, Ojcze. Dziękuję za to, że przestałem wierzyć w to, że Ty, Ojcze, jesteś tam wysoko, oddalony i niedostępny. Dziękuję za to, że wiem, iż nic, co robię, nie jest oddzielone od Ciebie, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż moje oczy są Twoje, moje uszy są Twoje, moje serce jest Twoje i Ty nimi rządzisz. Dlatego ja żyję, Ojcze. Dziękuję za moje życie. Dziękuję za to, że wiem, iż cały ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż mój umysł jest Twoim, a Twój umysł jest moim. Przy czym nie ma dwóch, jest jeden i ten sam, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż właśnie dlatego Twoje myśli są moimi myślami, a moje myśli są Twoimi myślami, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż właśnie myśli są jedynym kanałem komunikacji między nami, Ojcze. Dziękuję za to, że wiem, iż jest jedna, jedna rzecz, która nas odwróci. Wolna wola. Moja. Dziękuję za to, że wiem, iż to nie ja czekam na Ciebie, ale to Ty czekasz na mnie, Ojcze. Czekasz na moją decyzję. Dziękuję za to, że wiem, iż mój mózg nie jest nadajnikiem myśli, tylko odbiornikiem. Dziękuję za to, że wiem, iż słowa, albowiem wie Ojciec Was, czego Wam potrzeba. Wiedz, zanim Go poprosicie. Mateusza 6,8 Należy rozumieć, ponieważ Ty sam wysyłasz do mojego umysłu wszystkie pomysły jako możliwości do wyboru. Dziękuję za to, że wiem, iż moja decyzja, co wybierasz, jest moim życzeniem, 
które Ty, Ojcze, spełniasz z największą radością. Dziękuję za to, że wiem, iż Ty, Ojcze, spełniasz wszystkie moje życzenia. Dziękuję Ci za to i będę dziękował w nieskończoności. Dziękuję za to, że wiem, iż jest ważny warunek, który powoduje masę nieszczęść, frustracji, żalu, pretensji i zwątpienia w Twoją dobroć. Dziękuję za to, że wiem, iż dostaję nie to, czego chcę, ale to, o czym myślę. Większość ludzi myśli o chorobie, biedzie, strachu, porażkach i śmierci. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś mi odkryć tą prawdę i oznajmić ją ludziom. Zanim 168. 1. Dziękuję za to, że zanim zajaśniało Twoje boskie światło, nie znałem sam siebie. Dziękuję za to, że widząc mnie w ciemnościach, w więzieniu, zanurzonym w bagnie, pokrytym brudem, zranionym, ze spuchniętym ciałem, upadłem do stóp swoich, a Ty mnie oświeciłeś. Trzy. Dziękuję za to, że Ty, który mnie oświeciłeś, dotknąłeś dłoni moich więźniów i ran. Cztery. Dziękuję za to, że tam, gdzie dotyka Twoja dłoń lub palec się zbliża, opadają moje kajdany, rany znikają, a z nimi wrócą. Pięć. Dziękuję za to, że nieczystość mego ciała znika tak bardzo, że staje się ono jak Twoja dłoń. Cześć. Dziękuję za ten zadziwiający cud. Moje ciało, dusza i organizm uczestniczą w Twojej chwale. 7. Dziękuję za to, że jak tylko zostałem oczyszczony i wzuty z więzów, oto Ty wyciągasz do mnie boską rękę. 8. Dziękuję za to, że wydobywasz mnie całkowicie z błota, ściskasz mnie, rzucasz mi się na szyję, pokrywasz pocałunkami. Dziewięć. Dziękuję za to, że choć byłem całkowicie wyczerpany i straciłem me siły, Ty wziąłeś mnie na swoje ramiona i zabrałeś z dala od mojego piekła. Dziesięć. Dziękuję za to, że białe światło mnie niesie i podtrzymuje. Prowadzi mnie w stronę Twojej światłości. 11. Dziękuję za to, że pozwalasz mi kontemplować, w jakim wspaniałym dziele Ty sam mnie na nowo ulepiłeś i wyrwałeś z niszczeniu. 12. Dziękuję za to, że dałeś mi dar życia nieśmiertelnego i przyodziałeś mnie szatą świetlistą i niematerialną. Dałeś mi sandały, pierścień i koronę, niezniszczalne i wieczne.
wziąłeś śmierć. 169. Dziękuję za to, że wziąłeś śmierć, przywiązałeś ją do krzyża i śmiertelni ludzie zostali uwolnieni od śmierci. Dziękuję za to, że wiem, iż należy przypomnieć potrzebę, by wywyższono Ciebie, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, miał życie wieczne. Dziękuję za to, że wiem, iż śmierć nie pojawiła się z powodu węża, który powiedział prawdę w raju. Dziękuję za to, że wiem, iż ukąszenie węża nie zadało śmierci Ewie, lecz mądrość. Gdy po spożyciu zakazanego owocu otworzyły jej się oczy. Dziękuję za to, że wiem, iż skoro wąż powiedział prawdę, to co powiedział Jachwe. Dziękuję za to, że wiem, iż grzech nie jest przyczyną śmierci, lecz skutkiem. Dziękuję za to, że wiem, iż Jachwe dla usprawiedliwienia konieczności śmierci wymyślił grzech. Dziękuję za to, że wiem, iż Twoje słowa do Żydów Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania Waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Zostały zapomniane przez ludzi, ale nie przez Żydów, bo za nie Cię ukrzyżowali. Dziękuję za to, że wiem, iż moc tej śmierci była tak mała, że aby ją zniszczyć, wystarczyła Twoja mistyfikacja śmierci, czyli reinkarnacja. Dziękuję za to, że wiem, iż Twoja śmierć daje życie każdemu, kto uwierzy w reinkarnację. Dziękuję za to, że wiem, co raczyłeś uczynić dla mnie. Czyż Ty nie jesteś życiem? Czyż nie byłeś martwy przez, tylko przez chwilę? Dziękuję za to, że wiem, iż w Twojej chwilowej śmierci śmierć znalazła swą śmierć. Pełnia życia, jaką Ty jesteś, pochłonęła śmierć. Śmierć została unicestwiona w Twoim ciele. To właśnie opowiemy na zmartwychwstaniu, kiedy zaśpiewamy. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój ościel? Dziękuję Ojcze za to, że nie osądzasz Jachwego, bo skorzystał z wolnej woli. Dlaczego ja miałbym osądzać? Dziękuję Ojcze za to, że wiem, iż sam wyrżnąłeś to drzewo, na którym siedział Jachwę. Było to drzewo figowe, którego już nie ma od dwóch tysięcy lat, ale większość chrześcijan jeszcze na nim siedzi. Dziękuję Ojcze za to, że mam przyjemność tych wszystkich jeszcze tam siedzących zaprosić na drzewo oliwne, które jest prawdziwe i które Ty polecasz. O! Jeśli ktoś, 170, 
Dziękuję za to, że jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, znalazł radość w tej dobrej i pełnej światła uroczystości zmartwychwstania Twojego. Dziękuję za to, że jeśli ktoś jest roztropny, wszedł, ciesząc się do radości brata swego. Dziękuję za to, że jeśli ktoś dźwignął, dźwigał udręki kostów, otrzymał dziś słuszną zakładę. Dziękuję za to, że jeśli niósł trudy pierwszej godziny, sprawiedliwą otrzymał należność. Dziękuję za to, że jeśli ktoś przyszedł po trzeciej godzinie, świętuje z wdzięcznością. Dziękuję za to, że jeśli ktoś dopiero po szóstej godzinie się dołączył, nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie stracił. Dziękuję za to, że jeśli ktoś spóźnił się nawet do dziewiątej godziny, przyszedł bez wahania. Dziękuję za to, że jeśli ktoś zdążył dopiero na jedenastą, wcale nie boi się zwłoki, albowiem gościn jest gospodarz domu. Przyjął ostatniego dla pierwszego, zaspokoił tego, kto od jedenastej godziny pracował, podobnie jak tego, kto od pierwszej i nad ostatnim się zlitował i pierwszego wynagrodził. Dziękuję za to, że wszyscy przyszli z radością do Ciebie, pierwsi i drudzy, bogaci i ubodzy, starający się i lekkomyślni, ci, co poszczą i ci, co nie poszczą. Weselą się dziś stu zastawiony, rozkoszują się wszyscy. Dziękuję za to, że baradek kopity nikt nie wyszedł głodny. Wszyscy nasycili się ucztą wiary, wszyscy przyjęli bogactwo miłosierdzia. Dziękuję za to, że nikt nie płacze, że biedny, bo nastało królowanie wszystkich. Nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo błąd został skasowany. Nikt nie lęka się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej śmierć Twoja. Zniszczyłeś ją, kogo ona trzymała? Unieszkodliwiłeś piekło które nigdy nie istniało. Dziękuję za to, że podziemny Szeol poruszył się przez Ciebie. Fikcyjne piekło zmartwiło się, bo zostało puste, oszukane, uśmiercone, bo zostało obalone, bo zostało unicestwione. Dziękuję za to, że fikcyjne piekło pojmało ciało, a natknęło się na Boga, pojmało ziemię, a spotkało się z samym niebem. Pojmało to, co widziało, a przepadło od tego, czego nie zauważyło. Gdzie więc o śmierć jest Twój oścień? Gdzie o piekło jest Twoje zwycięstwo? Dziękuję za to, że zmartwychwstałeś i piekło zostało obalone. Zmartwychwstałeś i przepadły demony. Zmartwychwstałeś i weselą się aniołowie. Zmartwychwstałeś i życie odzyskało swe prawa. Zmartwychwstałeś i nikt z martwych nie pozostał w grobie, bo Ty zmartwychwstałeś jako nie pierwszy i nie ostatni z tych, co pomagli. Tobie chwała i królestwo na wieki wieków. Tak nie dawałeś! Całe prezenty! 
Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
Następne potwierdzenie. Już jakiś czas temu dostałem pomysł o genezie Jachwego. Pamiętając jednak to, co było w Biblii, bo już się nie czytam, ale pamiętam, było gdzieś napisane tak. Bóg Abrahama i Bóg tego drugiego. Nie pamiętam, jak ten drugi się nazywał. W każdym razie Bóg Abrahama. Wcześniej, przed Abrahamem, nikt o nim nie słyszał. Więc podejrzewałem, że to Abraham wymyślił tego Boga sobie. A dlatego nazywali go Bóg Abrahama. A i dostałem potwierdzenie tego podejrzenia w Kibalionie. Nie to, że się dowiedziałem, ale przypomniałem sobie, bo już wiedziałem o tym, że Hermes Trismegistos żył w czasach Abrahama i był jego nauczycielem. W związku z tym Herm, e, Abraham, kiedy przyjął wiedzę od, triste, od Hermesa, zastosował ją i wymyślił, to znaczy stworzył Jachwego. Żyd, czyli je, jeden Żyd, czyli yy, uznałem, że to Żydzi zrobili. Bo to był jeden Żyd. Można powiedzieć, że naród żydowski wymyślił Jachwego po to, żeby dalej wyznaczyć sobie, to znaczy odwrotnie, Jachwę wymyślony przez Abrahama wybrał sobie naród izraelski jako swój naród wybrany, żeby terroryzował resztę świata. I do dzisiaj to robili, dopóki Jachwę nie został zdemaskowany a z nim wszyscy jego autorzy. Abraham, Mojżesz i cała klika. To jest wynik myślenia i wyciągania wniosków. Jeżeli komuś się ten wniosek nie podoba, to niech sobie wysunie sam swój, ponieważ ma wolną wolę. Dziękuję. Daj, nie dawałeś! Dawaj prezenty! Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
dobry potwierdzenie. Potwierdzenie teorii. Historyczne książki, które Ronda Burns wykorzystała do swojego filmu Sekry. Wallace D. Potter. Naukowa metoda wzbogacania się. Charles F. Hanel. System uniwersalnego klucza. Te książki też są na moim dysku od 12 lat. Nie będę ich zamieszczał, ponieważ wiele kopii, wiele filmów jest na YouTube. Nie będę dublował, a poza tym się nie chcę. One potwierdzają teorię. Tym, że tamci panowie uznawali istnienie szarej substancji inteligentnej, która wypełnia cały wszechświat. A swoimi myślami odciskali kształt swoich marzeń, to nie ma znaczenia, jak oni to nazywali. Czy jest substancją, czy czymkolwiek. Najważniejsza jest zasada, że umysł Nieważne jaki jest jego kolor, czy szary, czy biały, czy czarny, ma to znaczenie. Umysł jest wszędzie, wypełnia cały wszechświat. Jesteśmy w nim zanurzeni. Myśli powodują tworzenie wszystkich rzeczy, wszystkich idei, wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić. Myśli. No i jeszcze jedna ciekawostka. Łotec nawet napisał książkę Bóg sługą człowieka. Nic dodać, nic ująć. Proponuję, aby nie tracić czasu, to tylko sobie zerknąć na te książki po łebkach popatrzeć, co oni tam mówili. Szczególnie Charles Hanel. Ciekawa książka. Jednak po zerknięciu na te dzieła wracamy do naszej prawdziwej teorii, że Wszechświat jest umysłem i że wszystko jest możliwe. Niezależnie od tego, co powiedzą ludzie i niezależnie od tego, co ludzie uwierzą. Wszystko możesz wymyśleć i wszystko możesz materializować. Bóg jest swoim sługą i spełnia wszystkie twoje życzenia. Następna jeszcze jedna nauka, ta, która się po, po, potwierdza. Nie patrz na innych. 
nie miej pretensji, że oni w tobie coś zabrali, czy w tobie coś zajęli, to nie ma najmniejszego znaczenia. Twoje wnętrze jest źródłem niewyczerpalnym Boga. Zajrzyj tam. I sam weź to, co chcesz. Niech oni sobie wezmą, co im się podoba. Nie zabraniaj im, ponieważ im więcej im dasz od siebie, tym więcej dostanie od Ojca. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wdzięczność. Oni, ci panowie, o tym nie zapominali. Ronda Berny też nie zapomniała. Ja też pamiętam o wdzięczności. Ty też nie zapomnij. Ponieważ to jest umysł myślący, jest w tobie. Tak jak myślisz, tak on myśli. To są jego myśli. Więc to jest ktoś taki jak ty. Podziękuj mu za wszystko, co dostałeś, ale najważniejsze, podziękuj mu za to, co jeszcze nie dostałeś, ale już jesteś pewien, tak. Podziękuj mu nawet za to, czego jeszcze nie masz, ale już wiesz, co dostaniesz. On da ci wszystko, tylko w zamian za podziękowanie. Miłego dnia. Daj, nie dawałeś. Dawaj prezenty. Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
Dzień dobry. Jeszcze raz o wolnej woli. Dlaczego okultyści ukrywali przed ludźmi wiedzą? Dlatego, że skorzystali z wolnej woli i mogli to zrobić. Mogą zrobić, co im się podoba. Na tym polega miłość Boga, że kocha każdego swojego syna i pozwala mu na wszystko. Czy ty, mając dzieci, z miłości nie pozwalasz im na wszystko, czego tylko pragną? Nie pozwalasz im dlatego, że ich nie kochasz. Zastanów się nad tym. Bóg kocha wszystkich swoich synów i pozwala im na wszystko. Co tylko On wymyśli, a oni przyjmą swoim mózg na wszystkie uczucia najwyższe oraz na wszystkie najniższe. Bo tylko On, jeden, jest źródłem myśli i pomysłów. Wolna wola człowieka polega na wybraniu, co chce. Wolna wola jest jedynym czynnikiem odróżniającym człowieka jako takiego od całego umysłu, który wypełnia wszechświat, w którym jesteśmy zanurzeni. Wszystkie pomysły są z jednego źródła, które jest zdolne tworzyć myśl. Umysł. Jeden ten sam umysł. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w umyśle. Jedyną naszą cechą odróżniającą nas od umysłu jest wolna wola. Nie wiem skąd się pochodzi, skąd pochodzi może z serca. Nieważne. Wszystko, co ojciec wymyśli, a człowiek przyjmie, Jest to zwolone. Wszystko może zrobić. Dostali od ojca taki pomysł, żeby wiedzę zachować dla siebie i tak zrobili, bo mogli to zrobić. Ty, skoro już wiesz, że wiedza prawdziwa, wiedza jedyna, wiedza wszechświata pochodzi tylko i wyłącznie z jednego umysłu Boga, Możesz zrobić, co chcesz. Możesz ją poznać, albo możesz ją zignorować. To jest twoja wola. Twoja wola jest święta. To, co wybierzesz, ojciec dla ciebie wykona. Wszystko. Nie zastanawiać. Nie będziecie oceniać. 
Jeżeli by oceniał siebie, to tak samo jakby oceniał sam siebie. To jest niedorzeczne. Wolna wola polega na tym, że możesz wybrać każdy pomysł, który przyszedł z umysłu Boga. Nikt nie będzie miał do ciebie pretensji. Ponieważ żadne oceny ludzkie nie mają znaczenia. Jedynie mogłaby mieć znaczenie ocena ojca. Ale on nie ocenia nikogo. Jest wolność totalna. Wszystko co chcesz, wszystko co przyjmiesz, ojciec dla ciebie zrobi. Nie ma żadnych ograniczeń. Czy to jest zrozumiałe? Oni robią co chcą, bo mogą tak zrobić. Ty zrób co chcesz. Masz wolną wolę. A jak ktoś zapyta o moralność albo o sprawiedliwość, to znaczy odróżnienie dobra od zła. Wszystkie te wymienione rzeczy wymyślił człowiek, a nie Bóg. Moralność jest wynikiem ograniczeń człowieka. Ponieważ jego umyśle jest zdefiniował sobie dobro i zdefiniował sobie zło. Tymczasem na skali według zasady polaryzacji dobro i zło są tym samym. Różnią się tylko stopnie. To jest definicja boska. A człowiek wymyślił sobie moralność. Poniekąd miał słuszność, bo mógł to zrobić. Wolna wola. Tak samo sprawiedliwość. Odróżnili czyny dobre od czynów złych. Ponieważ nie znali prawdy, że wszystko jest względne. Nie ma całkowitego dobra i nie ma całkowitego zła. Bo wszystko zależy od sposobu myślenia. Sprawiedliwość wymyślili Żydzi. Żeby terroryzować resztę świata. U Boga nie ma sprawiedliwości. Wszystko jest względne. Zależy od sposobu myślenia. Nie ma rzeczy dobrej i, i rzeczy złej. Każda rzecz jest taka, jaka jest. A to, czy jest dobra, czy jest zła, zależy od sposobu twojego myślenia. Myślenie człowieka jest ograniczone. 
myślenie Boga nie jest ograniczone. Ponieważ On wysyła wszystkie pomysły. Te uczucia najwyższe i te uczucia najniższe. U Niego nie ma rozgraniczenia. Wszystko jest Jego pomysłem. Dlatego moralność, sprawiedliwość, to tam jeszcze szlachetność, to są sprawy umowne, wymyślone przez człowieka, który nie znał zasad prawa naturalnego. A kto zna zasady prawa naturalnego? Postępuje według wolnej woli. Twoje serce może być jedynym wskaźnikiem tego, co chcesz zrobić. Ale to też jest wolna wola. Więc właśnie wolna wola wychodzi z serca. Na koniec żebyście się nie przestraszyli waszymi decyzjami, które macie podjąć. Chcę wam przeczytać cytat z książki Sangermena Wyjawione tajemnice. To nie są słowa Sangermena, ale są bardzo ważne. O dzieci ziemi przynoszę wam ostrzeżenie duszy, dużej wagi w czasie wielkiego kryzysu. Przebudźcie się z pułapki zmysłów, która was ogarnia. Obudźcie się z letargu, zanim będzie za późno. Ten oto mój brat świata, światła musi wycofać się i pozostawić was w doświadczeniu, które wybraliście i które po, powoli kusi was do wielu swych pułapek. Otwarliście się na niekontrolowaną ignorancję i emocje swego zewnętrznego ja. Dajecie niewiele uwagi i coraz mniej uwielbienia waszemu źródłu, najwyższej, potężnej, promiennej, majestatycznej, nieskończonej przyczynie wszystkiego, co istnieje, stwórcy i utrzymującemu wszystkich światów. Nie dajecie wdzięczności wielkiej, wspaniałej obecności, Panu miłości za życie, dzięki któremu istniejecie. Och, dlaczego nie jesteście nawet wdzięczni za błogosławieństwa, które natura przekazuje wam tak, szcze, tak szczodrze, za obfitość, która trafia do was dzięki tej sprawiedliwej krainie oraz waszemu mądremu i bezinteresownemu władcy. Dziękujecie sobie nawzajem za przysługi, Rzeczy zmysłów i formy, które są tak ulotne, które przechodzą od jednego do drugiego, a później zanikają. Lecz dlaczego, och, dlaczego zapominacie o źródle wszelkiego życia, wszelkiej miłości, wszelkiej inteligencji, wszelkiej mocy? Ludzie, o ludzie, gdzież podziała się wasza wdzięczność życiu za miłość, za jego wspaniałość, 
której doświadczacie w każdym momencie, w każdej godzinie, każdego dnia, rok po roku. Wszystko to nazywacie waszą własnością. Lecz zawsze należało to, należy i zawsze będzie należało do jedności wielkiego źródła życia, światła, miłości i wszelkiego dobrodziejstwa, do Boga Najwyższego, cudownego, wszechprzenikającego. Przez wasze nadużywanie energii życia, którą wszechprzenikający nieustannie was obsypuje, jako czystą, doskonałą i niezanieczyszczoną, Wytworzyliście warunki tak destrukcyjne i bolesne, że nie da się ich dłużej wytrzymać. Dlatego wpadacie w depresję, wpadacie w desperację, agonię lub rebelię i prosicie Boga o wyzwolenie z tej nędzy. Tylko to oferujecie dawcy wszelkiego dobrodziejstwa w zamian za tę nieustanną doskonałość, którą ciągle obdarza was w swej najwyższej miłości. Jedynym warunkiem, pod jakim jedność wielkiego ja rozdaje to wszystko, jest tego prawidłowe życie, użycie, prawidłowe użycie, tak, aby błogosławiło ono resztę stworzenia nieskończoną radością, harmonijnym działaniem i doskonałością. Gdy znajdując się w otchłani nędzy na powrót zwracacie się do waszego źródła po ulgę od waszych błędnych uczynków, to albo płaczecie w agonii i desperacji, albo wpadacie w rebelię, oskarżając życie i źródło wszelkiego dobrobytu o pozwalanie na to, co nazywacie niesprawiedliwością i złymi warunkami, które istnieją w was i w waszym świecie. To wy, wasze małe osobowe ja, którzy jesteście niesprawiedliwi w stosunku do życia, którzy jesteście nieuczciwi, którzy tworzycie nędzę ziemi, albowiem jedynie ludzkość, ponieważ ma ona wolną wolę tworzenia tego, co wybierze poprzez własne myśli i uczucia, śmie czynić niezgodę, upadek i kalectwo, które znajdują swój wyraz na ziemi. Oto skaza na stworzeniu i doskonałości, która powsze czasy kołysać się będzie do wielkiej kosmicznej melodii wiecznej pieśni. Jedynie ludzkość jest winna tworzenia dysharmonii w muzyce sfer, albowiem wszystko inne żyje i działa w zgodzie z prawem miłości, prawem życia, harmonii i światła. Wszystko inne miesza się w harmonijną całość, w ciało nieskończonego, wszechmiłującego, który jest jednością. Wszystkie pozostałe sfery życia i światła poruszają się i tworzą w zgodzie z fundamentalną zasadą, na której spoczywa wszelka doskonałość. Zasadą tą jest miłość. Gdyby nie wielcy bezinteresowni, tacy jak wasz władca, wielkie zastępy wzniesionych mistrzów, których pierwszą myślą przewodnią istnienia jest miłość, Ludzkość już dawno zniszczyłaby siebie i planetę, na której istnieje. Transcendentalna i wspaniała aktywność miłości i światła jest stanem naturalnym, w którym Bóg stworzył i oczekiwał, że Jego ludzkie dzieci będą się przejawiały, będąc posłuszne Jego rozkazowi miłowania. Nigdzie we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak stan nadprzyrodzony. Wszystko to, co transcendentalne, piękne i doskonałe, 
jest naturalne i zgodne z prawem miłości. Wszystko inne jest nienaturalne. Codziennym doświadczeniem zastępów w niebowstąpionych mistrzów jest doskonałość, która na zawsze miała być udziałem życia dzieci Boga. Dzieci Ziemi wyrażały tę doskonałość we wcześniejszym cyklu, który był złotym wiekiem. Ta wcześniejsza cywilizacja, ta starożytna doskonałość jest starsza niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. Nie sądzicie nawet, że wasza planeta ma tyle lat. Cała ludzkość żyła w tym okresie w stanie przypominającym stan wzniesionych mistrzów, stan upadku, który postępował od tego czasu w ciągu wieków nadszedł, ponieważ ludzkość wybrała odwrócenie się od swojego źródła miłości, czyli planu, według którego należy żyć życie. Gdy dzieci Ziemi odwracają swój wzrok od miłości, to celowo i świadomie wybierają doświadczenie chaosu. Ktokolwiek poszukuje egzystencji bez miłości, nie może długo przeżyć pośród stworzenia. Takie wysiłki skazane są na porażkę, nędzę i rozpad. Jeżeli czemuś brakuje miłości, to musi to coś powrócić do chaosu, do stanu bez formy, aby jego substancja mogła zostać użyta ponownie w połączeniu z miłością i w ten sposób utworzyć nową, doskonałą formę. To jest prawo tak uniwersalnego, jak i indywidualnego życia. Jest ono niezmienne, nieodwołalne, wieczne, a jednak dobroczynne, albowiem stworzenie w formie istnieje po to, aby Bóg miał coś, na co może wylewać swą miłość i w ten sposób wyrażać się w działaniu. To jest prawo najwyższego, od którego wywodzi się wszystko inne. Takie jest rozporządzenie wieczności, a ogrom i błyskotliwość tej doskonałości nie mogą być wyrażone w słowach. Gdyby nie było tych rzeczywistych, prawdziwych, ciągłych i doskonałych warunków życia i doświadczenia, które daleko wykraczają ponad możliwość ludzkiego opisu, istnienie nie byłoby niczym innym jak parodią odgrywającą się w zadziwiająco wielkiej działalności życia, które wiecznie wibruje w całym stworzeniu. Istnieją wyższe, harmonijne, transcendentalne sfery królestwa działania i świadomości, indywidualne i kosmiczne, gdzie stworzenie przebywa w ciągłej radości, miłości, wolności i doskonałości. Są one prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe i dużo trwalsze niż wasze ciała i budynki w świecie fizycznym roztaczającym się wokół was. Owe królestwa życia utworzone są z substancji, która tak bardzo przesycona jest miłością, że nie sposób nałożyć na nie czy zaobserwować w nich właściwości lub działania nieharmonijnego, niedoskonałego czy dezintegracji. Ponieważ bazują one na miłości, to doskonałość takiego przejawienia jest podtrzymywana zawsze. Zawsze jest aktywna, zawsze rozszerzająca się, zawsze błogosławi z radością wszystko, co istnieje. Przynosicie nieszczęście samym sobie, popychając siebie do coraz to nowych wcieleń w ignorancji zmysłów, ludzkich apetytów i pragnień swego zewnętrznego ja. Apetyty te są w czującej naturze ludzkości niczym innym jak akumulacją energii, której indywiduum nadało taką czy inną właściwość poprzez myśli i uczucie.
ta błędnie użyta energia zdobywa przez ludzką zdobywa przez ludzką ekspresję bezwładność i staje się nawykiem. Nawyk nie jest niczym innym jak energią, której nadano specyficzną właściwość i utrzymywano przez pewien czas w skupieniu na jednym przedmiocie. Apetyty zmysłów waszych wcześniejszych wcieleń stają się siłami napędowymi i nawykami następnych cieleń, utrzymując was w niewoli, przykutych dookoła rydwanu zwanego niezgodą, brakiem i, nie, i koniecznością, które wiruje wraz z wami po labiryncie ludzkich problemów i doświadczeń waszych własnych kreacji, zmuszając was do nauki i posłuszeństwa prawa tego, który jest jeden miłości. To wasze własne błędne kreacje będą was przykuwać do tego koła, aż staniecie się chętni do zrozumienia życia i posłuszeństwa i jego prawu jedności, miłości. Będziecie się kręcić życie po życiu, doświadczając dysonansu za dysonansem, aż nauczycie się żyć prawem miłości. Jest to działanie przymuszające, któremu nikt nie umknie i działa ono tak długo, aż zewnętrzne ja nie spyta o przyczynę swojego nieszczęścia i nie zrozumie, że uwolnienie się od doświadczania cierpienia może nadejść jedynie poprzez posłuszeństwo prawu miłości. Takie posłuszeństwo zaczyna się od odczuwania pokoju i łagodności w uczuciach, których centrum znajduje się w sercu. Jego kontakt ze światem zewnętrznym musi nastąpić poprzez wewnętrzne uczucie. Miłość nie jest działaniem umysłu, lecz czystą i świecącą esencją, która tworzy umysł. Esencja ta, pochodząca z wielkiego boskiego płomienia, wpływa do substancji i nieustannie wyraża siebie jako doskonałość w formie i działaniu. Miłość jest przejawioną doskonałością. Może wyrażać jedynie pokój, radość i przekazywać te uczucia wszelkiemu stworzeniu bezwarunkowo. Nie prosi o nic dla siebie, ponieważ jest wiecznie samotworząca, będąc biciem serca najwyższego. Miłość posiada wszystko i jej jedynym zajęciem jest wprowadzanie do działania planu doskonałości we wszystkich rzeczach. A zatem jest to nieustanne wyrażanie siebie. Miłość nie zauważa tego, co dała w przeszłości, lecz czerpie radość i utrzymuje równowagę poprzez nieustanne wylewanie samej siebie. Ponieważ ta doskonałość zawarta w miłości wiecznie wypływa, nie jest ona w stanie dostrzec czegokolwiek innego jak samej siebie. Ta miłość, to właśnie miłość jest podstawą harmonii i prawidłowego używania wszelkiej energii życia. W ludzkim doświadczeniu przeradza się to w pragnienie danego człowieka, aby dawać, dawać i jeszcze raz dawać pokój i harmonię całej reszcie stworzenia. Ludzie. O ludzie. Tylko wystarczająca ilość miłości może zaprowadzić was do nieba, które kiedyś znaliście i w którym mieszkaliście. Takim będziecie mogli ponownie tam będziecie mogli ponownie objąć pełnię wielkiego światła, które daje wszystko poprzez miłość. Dziękuję. Fajnie dawałeś.
ręce. Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
Dzień dobry. Jak być szczęśliwym? Na początek zacytuję fragment książki e. Kinga Serczka Hill Natychmiastowe uzdrawianie. Podczas konferencji w Colorado uczestniczyłem w wieczorze dyskusyjnym i wysłuchałem wykładu młodego Francuza, który wyjaśniał, jak być szczęśliwym. Przekazana przez niego informacja była zastanawiająco prosta. Jeśli chcesz być szczęśliwy, po prostu bądź szczęśliwy. Większa część dyskusji wyglądała mniej więcej tak. Pytanie. Jak mogę być szczęśliwy, skoro straciłem pracę? Odpowiedź. Bądź szczęśliwy. Pytanie. Jak mogę być szczęśliwy, skoro jestem samotny? Odpowiedź. Bądź szczęśliwy. Pytanie. Jak mogę być szczęśliwy, skoro jestem chory? Odpowiedź. Bądź szczęśliwy. Wielu ludzi wyszło z tej dyskusji kręcąc głowami, bowiem nie byli w stanie uchwycić idei kryjącej się za słowami tego młodego człowieka. Bycie szczęśliwym jest kwestią wyboru. Chodzi tu o zwracanie uwagi na to, co się lubi, a nie na to, czego się nie lubi. Szczęście to jest kwestia wyboru. Zadaję Ci pytanie. Kiedy zamierzasz być szczęśliwy? Możesz odpowiedzieć tak. Kiedy będę miał dom, samochód, kiedy będę zdrowy i będę miał dużo pieniędzy. Wtedy będę szczęśliwy. A jeżeli ja Cię zaproponuję, żebyś odwrócił to zdanie? I powiedział tak. Kiedy będę szczęśliwy, to będę miał dom, samochód, pieniądze i zdrowie. Ponieważ szczęście przyciąga pozostałe dobra. Następne pytanie zadam. Jakie warunki musiałyby być spełnione, żebyś był szczęśliwy. Warunki? No jakie warunki ustala, żeby być, żeby być szczęśliwy? Szczęście jest kwestią wyboru, a nie kwestią losu. Jeżeli Ty sam nie zdecydujesz się, że jesteś szczęśliwy, jak myślisz, kto podejmie tą decyzję za Ciebie? Czy może będziesz pytał się kogoś, czy mogę być szczęśliwy? Kto miałby Ci odpowiedzieć na to pytanie? Jak sądzisz? Sam sobie odpowiedz na pytanie. Czy chcesz być szczęśliwy? Jeżeli chcesz, to po prostu Bądź szczęśliwy od teraz, bez żadnych warunków. Jest to najlepsza metoda. Ja tak zrobiłem i Tobie też polecam to samo. Natychmiast, bez żadnych warunków. Jeżeli będziesz szczęśliwy, pozostałe e, dobra 
zostaną ci przez Boga dodane, bo jesteś szczęśliwy. Człowiekowi szczęśliwemu, który dziękuje Bogu za wszystko i prosi o jeszcze. Bóg doda dodatek, żeby był jeszcze bardziej wdzięczny. A człowiekowi nieszczęśliwemu, nieproszącemu i niedziękującemu Bogu, Bóg nie, nie da nic, a ludzie zabiorą mu resztę, którą ma. Dlatego radzę Ci natychmiast podejmij decyzję, że jesteś szczęśliwy. Bez żadnych warunków. Dziękuję. Tak, nie dawałeś. Dawaj prezenty. Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
Dzień dobry. Żywienie. Chcę Wam pokazać coś, w co większość z Was nie uwierzy. Pokazuję Wam. Nie, nie pokazuję Wam akwarium, bo jest brudne, ale pokazuję Wam ryby, które żyją. Te żyją. Ta też żyje. Wszystkie żyją, nie widzę trupa. O, jakie szybkie. Wszystkie żyją. Nie pamiętam, kiedy je karmiłem. Syn też nie pamięta, kiedy je karmił. Bardzo dawno. Miesiąc, dwa. Nie wiem, to jest nieistotne. Nie pamiętam, kiedy je karmiłem. Syn też nie pamięta, kiedy je karmił. Co chcę powiedzieć? Ryby są odżywiane, ale nie materią. A ktoś by się interesował, czym są karmione ryby? Są karmione myślami Boga ponieważ one tu nie mają żadnego pokarmu. Chyba, że same sobie wytwarzają w swoim organizmie jakieś specjalne substancje, które służą do odżywiania. Ja na pewno ich nie karmię. Tomek tak samo. Od bardzo dawna. Jeszcze raz pokażę, że żyją. Widać? Wszystkie. Bez wyjątku. Nie ma żadnego trupa. Karmione są myślami Boga. Przed chwilą był dowód. A teraz teoria. Rapta Biała Księga, rozdział 17. Świadomość jest jak rzeka i cała wasza istota Każda komórka waszego ciała nieustannie jest przez nią odżywiana, ponieważ myśl podpiera i, i uwiarygodnia wasze życie. Żyjecie dzięki myśli ze strumienia świadomości, tak jak wasze ciało żyje dzięki krążeniu krwi, która niesie ze sobą pokarm do każdej komórki. Tak samo całość waszego jestestwa jest utrzymywana dzięki substancji myśli emanującej ze strumienia świadomości. Każdy moment waszej egzystencji jest stworzony dzięki myśli, która przychodzi do was ze strumienia świadomości, którego nieustannie wybieracie myśli. Czujecie je w waszej duszy, dzięki tym emocjom wzbogacacie, odżywiacie i rozwijacie całość waszego jestestwa i oddajecie myśl waszego rozwiniętego ja z powrotem do strumienia świadomości, rozwijając w ten sposób świadomość całego życia. Być może zastanowicie się dzisiaj nad kreatywną myślą, 
kiedy to nastąpi, ta myśl zostanie odczuta i nagrana w waszej duszy w formie elektrycznej częstotliwości. Ta sama częstotliwość opuści wasze ciało i wróci do świadomości, aby ktoś inny mógł ją odebrać i tworzyć na jej podstawie. Wszyscy mają dostęp do tego, co czujecie, co myślicie i odżywiają się waszymi myślami, tak jak wy odżywiacie się ich myślami. Koniec cytatu. Tak, nie dawałeś! Dawaj prezenty! Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
Podziękowania dla pracowników YouTube. Bardzo Wam dziękuję. Za wszystkie dobra, które od Was dostałem. Mam możliwość za Waszym pośrednictwem tworzyć i stawiać na Wasz portal moje filmy, które mówią o moim wnętrzu. Bardzo Wam dziękuję, że pozwalacie mi nieograniczenie nadawać moje transmisje i nerwy rząd. Przy okazji chciałbym zapytać, kiedy będę miał możliwość prowadzenia transmisji dłuższych niż 6 godzin. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że właśnie dlatego jesteście moimi przyjaciółmi. Bardzo Wam dziękuję i cieszę się z tego, że możemy współpracować. Nie obchodzą mnie opinie innych ludzi, że wy jesteście ich wrogami, albo nastawacie na ich wolność. To są bzdury. Ja wierzę i wiem, że wy jesteście moimi przyjaciółmi. I dlatego bardzo wam dziękuję za to. Do widzenia. Nie dawałeś. Dawaj prezenty. Bardzo proszę, z największą przyjemnością.
chcę wam powiedzieć, że z wielką przyjemnością mi się z wami rozmawiało. Nie spodziewałem się takiej niespodzianki. Ale gratuluję wam pomysłu. Bardzo wam dziękuję. Życzę miłego dnia. Do widzenia.